0: sobre você, vamos, ser, vamos te apresentar aí para os nossos ouvintes. Qual que é a história da sua vida? Bem, eu sou, eu tenho
1: 56 anos hoje, né? Exito aqui em Goiânia, mas eu sou paulista do interior de São Paulo, nascido em São José do Rio Preto, criado em General Sabé, que é uma cidadezinha próxima ali, cidade satélite São José do Rio Preto. Sou filho de bancário e professora, né? E meu avô tinha uma, uma propriedade agrícola, um sítiozinho que a gente fala lá na região. A minha parte pessoal começou universidade na, na UEM, em Maringá, né, para agronomia. E logo depois eu me ingressei no mercado de, de vendas, né. trabalhei na Herbitécnica, na Zênica, que era ICI. E depois a gente partiu para Pioneer Sementes, onde praticamente me aposentei. Então, assim, a gente é, já tinha algum um conhecimento de, de agricultura em função dessa propriedade que o meu avô tinha. A gente sempre ia lá, né participava com ele, lá das os afazeres da fazenda. né Então, sempre desenvolvia um gosto pela agricultura em função do meu avô. E a gente caiu na parte de comercialização, de vendas, por uma questão mesmo de... de, de de gosto, e até de remuneração, que era uma, uma parte bem dinâmica, bem ativa. E é onde eu me encaixei melhor, onde eu consegui é, me desenvolver melhor nessa área aí. Essa praticamente, essa é um resumo da, da minha trajetória, desde a infância até hoje, os dias de hoje.
0: E hoje, o que você está fazendo? O que você está hoje atuando? Se está em recuperação, está parado, está trabalhando?
1: É, 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 eu, é, eu, eu fui acometido de, uma, de, uma, de um câncer né chama mieloma múltiplo até 2014, 2015 a gente estava na ativa, trabalhando após ter descoberto esse câncer, a gente passou para o tratamento por ser uma, uma, uma doença muito pesada, muito forte, né eu tive que abdicar ao, ao trabalho né porque o nosso trabalho de tanto é um trabalho muito pesado, a gente tem que se dedicar bastante, não tem hora para comer não tem hora para não tem né? hora para sair, não tem hora para chegar, muito sol, né? muito suor. Então isso aí, para esse tipo de, de, de doença, ela não não ficou muito confortável para eu trabalhar. Então eu, eu tive que me aposentar, sair do, do mercado. É, andei fazendo alguns trabalhos aí de, de vendas por telefone e tal, atendimento, mas também gera um pouco de estresse pelo fato de estar tá fazendo alguns tratamentos, é, dia sim, dia não Um horário, ficou muito pesado Então hoje praticamente eu estou Aposentado mesmo, quietinho em casa né Atendo alguns Alguns, alguns colegas, às vezes que Me ligam e tal, pedem Informação, mas nada Assim de desenvolvimento Nessa parte aí tá? Na parte de agricultura essas coisas até meu filho que ele tem uma, uma Construtora, outro é agrônomo, trabalha Uma empresa de, de, de Insumos, né e a gente fica administrando os próprios negócios aí, casinha ali, aluguel aqui. É o que a gente faz hoje aí, mais cuidando mesmo dos das coisas que a gente tem, né? Para não, não ter assim que envolver muito, né? Para ter o tempo livre para poder fazer o tratamento e também não se estressar, porque o estresse mental ele consome muita energia com o estresse físico. E no meu caso, a reposição é muito lenta. Então, por recomendação médica. Fica quietinho, fica tranquilo, faz essas partes suas particulares, dedica a música, a cantar, assim, entendeu? Tocar um violão, dedica aí aos seus filhos, aí a melhor forma de você prolongar um pouco mais a, a
0: sua saúde e a sua vida. Me fala uma coisa: apesar do lobo ter perdido o pelo, mas ele nunca perde o vício. Não. Você. E você, com toda essa larga experiência profissional e agora de vida, né, tendo as suas, a, os, seus, a, os seus desafios a serem superados e estão sendo superados, o que seria hoje um vendedor de insumos agrícola na sua, na sua concepção? Quais as características pessoais e profissionais e competências recomendadas para ser hoje um representante?
1: Tem uma, uma, uma,
0: uns
1: fundamentos básicos que esses né, não são diferentes de antes e de hoje. Eu acredito que todo vendedor ele precisa ter. Um bom vendedor. Ele precisa ter empatia, além acima de tudo, precisa ter uma preparação muito boa e se honrar os compromissos que ele assume junto com o cliente. Tem outras coisas de foco, planejamento, perseverança, né, resiliência que faz parte. Do perfil de um, de um bom vendedor. Acho que os vendedores hoje eu, eu assumi uma região 20 anos atrás pela Fionair, praticamente os clientes ligavam para os vendedores. Era tão pouco sagrão, tão poucos vendedores, que os clientes ligavam para os vendedores. Então a gente tinha que fazer uma agenda com base na solicitação dos clientes. Hoje eu vejo assim, que em uma região que eu, nós tínhamos lá 4, 5 representantes, hoje tem 300, eu fiz um lá uma conta nem por cima dessa área que eu trabalhei com, com os colegas que estão na área, com a Cervante. Hoje tem uma turma de 300 agrônomos para aquela mesma região, para aqueles mesmos clientes. Tá Hoje citando, tem. tipo, a região que você tá falando é mais ou menos a Estrada de Ferro? A Estrada de Ferro, ali, Silvana, Nova, Arizona. Só
0: nessa região, 300 vendedores?
1: 300 agrônomos, vendedores de revenda ou autônomos ou vendedores diretos que estão atuando naquela região lá. Então veja bem, hoje não é qualquer vendedor que consegue acessar os clientes. Não é questão simples, né? Você chega na fazenda lá, se chegar a 10 vendedores lá, o cara não trabalha, né? não consegue atender todo mundo e consegue desenvolver o trabalho. Então hoje as porteiras são fechadas, você só faz acesso com um agendamento, né, por telefone com cliente para atender, e isso se tiver algum interesse é coisa que não aconteceu no passado e com é uma questão razoável simples então hoje eu acho que o vendedor ele tem que estar muito mais bem preparado porque você não pode fazer uma visita para o produtor né? isso aí não existe para alguém que te visitar né? saber como é que você está isso aí não existe você chegar numa, numa fazenda e falar para o cara alguém te visitar saber como é que você está o cara não te fala, mas na cabeça dele tá: porra, eu estou aqui trabalhando, o cara vem aqui para me incomodar Então, é, isso a gente já, perce, já ouviu muitas vezes né? Então você tem que ir com uma proposta já é, feita né? Uma, uma ideia já sintetizada para levar para esse produtor Ou uma proposta interessante Ou atender ele num chamado que provavelmente ele fez Vem cá, eu quero resolver um assunto, você vai lá e resolve Com o uso da tecnologia hoje, fica muito mais fácil para você fazer o acesso ao produtor, mas eu vejo assim, hoje o produtor também está se estruturando com essa tecnologia. Então, antigamente você era o o vendedor e agrônomo do produtor, ele chamava você para fazer uma compra, fazer um negócio com você e chamava também para poder tirar algumas dúvidas, fazer algumas recomendações técnicas, né? Hoje, não, hoje ele, em função dessa massificação de vendedores, o que que ele está fazendo? Ele está se defendendo. né? Ele está montando uma estrutura na fazenda. Quem tem uma fazenda, um agronegócio, quem tem um empreendimento agrícola hoje, ele está se estruturando, ou já está estruturado, né? com a equipe técnica, com a equipe de negociação. Para quê? Para que ele escolha os melhores produtos, tenha a melhor recomendação, com base na equipe dele e a informação que vem de fora. Aquela velha frase, né? A agricultura não é só da porteira para dentro, é da, da porteira para fora também, o cara tem que saber trabalhar. Porque senão, é, só produzir não é o suficiente. Tem que saber negociar, tem que saber comprar. Então, hoje, eu acho que está muito, assim, muito fácil em função dessas tecnologias, mas também está muito difícil para fazer esse acesso com profissionais que não estão qualificados o suficiente para poder... Utilizar dessa ferramenta
0: Então hoje O profissional Para atuar na área de representação Na área de vendas Ele tem que ser, antes de mais nada Muito bem treinado e qualificado Para poder acessar O seu cliente Seja Sim. ele via digital Via fone Porque o via físico, como há tempos atrás Se fazia, hoje cada vez Está mais restrito e naturalmente a velocidade das coisas é, é muito maior. Nessa linha de exposição que você fez, o Alexandre, que na verdade os nossos clientes então valorizam hoje num vendedor de insumos? Olha,
1: eu, eu vejo que assim a principal coisa que o cliente vê é a confiabilidade. A confiabilidade. Você o cliente se sentir confiável, nesse né? sentir seguro. Com com aquele vendedor, com a presença, seja ela física ou virtual, né, com a proposta que ele faz, com as negociações que ele faz, né, com a qualidade dos produtos que ele atende, com o prazo das entregas que foram combinados. Então, isso é fundamental, não muda de lá, de tempos atrás para agora. E a partir disso ele vai te acessar na medida que ele for precisar de você. Ah, mas tem cliente que, que dá muita atenção preço. Não, tudo bem. Tudo bem. Se ele, dá, se ele quer preço, a gente vai tentar conseguir chegar no preço. Mas entre um preço X e igual seu, igual ao do concorrente, se ele tiver uma confiabilidade em você, se ele tiver um carisma por você, né, e volta naqueles fundamentos que eu falei, de empatia, de treinamento, de foco. Ele vai dar preferência para você E se não der para fazer o preço uma questão comercial Da empresa, paciência Vamos tentar vender outra coisa Ter ele em outro, outro produto, outro segmento Acho que isso não é perdido Tem que saber onde que a gente está Quais os produtos que a gente está vendendo né? Se esses produtos realmente estão de acordo Com aquela região Se precisa ser feito um trabalho diferenciado por isso você vai planejar, vai pesquisar, vai avaliar, para poder ter um,
0: uma eficiência, né? uma competitividade maior. Alexandre, você trabalhou muitos anos com semente, né? Sim. Praticamente semente. Como é que você, você teria como diferenciar, porque nós falamos até agora de vendedor de insumos agrícolas, mas a forma de atuação de um vendedor de sementes, soja, milho, sorgo, sementes, o ser vivo, em relação a outros insumos, como agroquímicos, por exemplo, tem uma forma de conduta, postura do vendedor, do profissional, em relação a, ao tipo de produto? Eu acho que tem pouca diferença, viu, Valde?
1: Eu acho que tem pouca diferença. Eu trabalhei com químicos e trabalhei com sementes. E eu acho que tem pouca diferença. Pouca diferença. Aliás, químicos, você veja bem, você tem um portfólio maior do que sementes. Quando você tem químico aí, você tem fungicida, inseticida, herbicida e outras coisas mais. Quando você tem semente, você só tem semente. Ou de milho, ou de soja, ou de soro. No meu caso, a gente começou só por semente de milho. Então, tínhamos que vender só aquele produto. Você só tem aquele para vender. Você não tem outra coisa para vender. Se você não vender semente para aquele produtor, você não vendeu nada. Enquanto que o químico, você chega lá vem vender fungicida. Eu quero vender... Não, eu quero herbicida, inseticida. Você vendeu um portfólio muito maior. Isso pode até atrapalhar. A pessoa fica perdida e não sabe o que vender. Por isso que eu falo que a gente tem que ter um planejamento, tem que ter uma, uma avaliação junto com o cliente para chegar lá e fazer uma proposta, vir aqui para a gente fazer isso aqui. Pode ser que aquilo ali não atenda na hora, né? já muda o jogo. Ah, mas isso aí eu não quero, eu quero outra coisa. Ó, beleza, tem que estar preparado para isso aí. Mas na maioria dos casos, é, 99% dos... Os casos é você estar tá preparado para ir lá, já treinado já com toda a informação daquilo que você quer fazer com o cliente na cabeça para não deixar falha, não deixar abertura né, escape e você não conseguir concluir o seu negócio Volto aqui lembrar que é o seguinte, a gente, a gente não é vendedor de produto a gente é vendedor de realização de sonho, o bom vendedor ele tem que ele tem que entender isso. Ele tem que captar esse tipo de coisa. O que é realizador de sonhos? Veja bem, muitas vezes, se você vai lá vender produto, e fala assim, pô, mas esse produto seu é dez vezes mais caro do... Como é que você vende um produto mais caro do... Ele tem que oferecer alguma coisa diferenciada. Mas muito bem diferenciada. Então, o vendedor de sonhos, de realização de sonhos, é que você sabe que uma pessoa ali, ele está querendo chegar numa produtividade muito alta, ele está querendo uma lavoura mais bonita do que vizinho você sabe que nesse mercado há muita vaidade entre entre vizinhos, entre colegas, entre parentes eu acho que o bom vendedor quando ele consegue captar essas vaidades quando ele consegue captar esse sonho do do vendedor, do do agricultor por isso que a gente tem que ouvir mais tem que falar né? é que você consegue fazer uma boa uma venda, mas aí você vai lá para vender uma semente de milho ou um, um defensivo, né? Você chega lá e você começa a escutar o cara E tal tal e aí de repente quando você escuta muito, ouro, né? principalmente se o cara gosta de andar com você ou cons- consegue contar alguma coisa, é cara o cara tá com problema aqui na área dele aqui que ele acabou de mencionar, a área dele fica suja todo no um finalzinho e tal de uma área aqui ele começa de um lado e termina no outro, coisa que eu já fiz. Isso aí, né? Essa área nunca fica pão e fica de frente com um agrônomo aqui, um vizinho que é agrônomo lá de firma de planejamento, nem e me enche o saco. Cara, por que a gente não faz o contrário? Vamos mudar de lá para cá, porque eu acho que, na verdade, você está começando da sede para o fundo, vamos começar do fundo para a sede. Ou meia-meia. Ah, mas não tinha parado para pensar nisso. Não, mano. e a gente consegue resolver com esse ou esse aquele produto. Então, assim, você vê uma solução para o cara que ele não era, não era assunto do negócio. E, de repente, passou a ser um assunto importante para ele. Por quê? Porque ele resolve uma coisa que incomoda ele. Então, eu acho que isso aí, isso aí realmente... Aí, o que você agrega a isso? Você agrega confiança, segurança, carisma desse produtor. É onde você consegue conquistar. Esses produtores, muita gente não entende, falando mas o que, que o cara faz para vender daquele jeito lá? Dentro. Então, você ouve, você passa a ouvir os cara. Você não chega no, na, na, na revenda e começa com uma metralhadora, ah, que eu tenho isso aqui, isso aqui é pão, isso aqui, um tal, tal, fulano, planta, circulando, assim, rolando, ah, usa lá em Rio Verde, ah, usa lá no céu. Então, o cara às vezes não tá interessado em, em ouvir esse tipo de coisa, né?
0: Um é vender soluções, oferecer, ter à disposição paliativos ou remédios para sanar alguma dor que esse produtor tenha, alguma necessidade que esse produtor tenha. Vender soluções. Ao mesmo tempo, um pouquinho no início da da nação, que eu fiz aquela pergunta sobre diferenciação de vendedor de semente, vendedor de defensivos, você também citou bastante que a princípio não há uma diferença maior mas você reforçou também bastante a questão do profissional estar qualificado. Eu estou resgatando esses dois pontos, porque No meu tempo, no seu tempo também de, de vendas, o meu inclusive atualmente, na hora de você vender um produto como a semente, você não necessariamente tinha só um único produto para vender, mas você tinha necessidade de conviver com aquele produtor, com aquele agricultor, até uma safra antes para poder entender que produto que ele ia precisar, produto mais adequado para a cultura dele, que fosse milho, que fosse soja, que fosse sorgo etc e você, você obter os resultados que ele estava tendo para você melhor posicionar o seu produto. Nesse primeiro contato que você fazia, você fazia normalmente era um lado a lado, era uma faixa, você conquistava o, o direito de já estar dentro da propriedade dele, a partir desse momento, esse cliente, você tinha que entender o sistema de plantio dele, Antes você, você conquistava muito desses produtores, às vezes com uma indicação, um aconselhamento, uma qualidade de plantio, uma velocidade de plantio, uma densidade. E quando essa lavoura se implantava, você era consultado por ele qual que era a melhor adubação que ele poderia usar, a fertilização que ele poderia usar, a análise de solo que chegava para ti, para você poder analisar, Logo em seguida era o pós-emergente que tinha ser usado, é o inseticida, era a lagarta e depois vinha as doenças. Logo em seguida o cara não tinha para onde vender, quem você podia. Ou seja, a venda de subsemente é uma venda que você tinha um contato intrínseco, constante, direto, periódico com o seu cliente. A venda de defensivo poderia ser igual? Poderia, mas não é. Não era, porque você tinha produtos com resultados pontuais. Você vendia um pré-emergente um pós-emergente, Tá lá, funcionou, funcionou, não funcionou, o cara vai reclamar contigo e passou. Ah, não, mas ele vai vender o inseticida. Ah, ele vai vender o fungicida. Sim, se ele tiver o melhor fungicida, o melhor inseticida, e que normalmente não é bem isso. Todas, a, todas as empresas têm os seus carro né? têm os seus produtos de maior ou menor a Eu estou fazendo essa esse intervenção é nesse sentido. Eu sempre percebi no vendedor de sementes, um vendedor mais, vamos falar, completo. A necessidade de estar mais preparado com o conhecimento da cultura como um todo, do que às vezes com o um produto pontual. Como um vendedor de, de fertilizantes também. Ele pode ser muito bom na análise de solo, na recomendação, na orientação da calagem, na orientação da adubação da fertilização, mas não é tão bom na proteção dos tratos culturais, na proteção de doenças, na proteção de insetos, etc, etc, etc. Né? É um complemento ao que você estava falando. É, Valdir, eu, assim, eu vou complementar mais
1: ainda para você, porque, como eu disse, a, a minha trajetória profissional, ela começou como determinador de defensivos, né? Passei uma das coisas muito importantes que aconteceu na minha vida foi um treinamento profissional que eu tive no início da minha profissão. Eu passei por um treinamento profissional muito, muito extensivo. Então isso aí me deu condições de desenvolver um ponto na área de defensivo como na área de sementes. Isso contribuiu bastante. O que você está falando é verdade. Nós temos que pontuar duas coisas a princípio. No caso das sementes, a gente sempre trabalhou com comissão. Muito boa. Isso ninguém trabalha de graça, né? ninguém ninguém faz nada por pouca coisa. Isso ajuda demais você projetar toda a sua energia em cima daquilo que você está fazendo. Ah, Na questão do insumo, geralmente a pessoa é salariada e tem o custo ele é pago pela despesa né e de rodagem essas coisas pagas pela empresa. Então é, é isso que às vezes o um vendedor de insumo ele não consegue enxergar. Se você tem o seu salário e você tem as suas despesas pagas pela empresa, você tem que gastar a mesma energia. Você vai gastar a mesma energia. Não adianta se eu trabalhar mais ou trabalhar menos, vai cair no final do mês, cai só aquilo lá. Mas beleza, se é o seu vendedor quem desse jeito, ele não sai da estaca zero. Ele não sai da estaca zero. E esse pensamento, quando você tem comissão em qualquer empresa, seja ela de insumo ou seja ela de semente, já é diferente. Uai, se eu trabalhar mais, eu ganho mais. Mas aí é que está o diferencial. Na questão dos insumos defensivos, é o que você falou. Eu, cheguei, eu chegava a fazer assim, quase o dobro, triplo, de lado a lado, de ensaios, com produtos defensivo agrícola nas fazendas dos clientes. Fazia dois, três, quatro, cinco, seis, foi. é o que você falou, é, é pontual? É pontual, só que se você tem um ou dois resultados, que a maioria dos vendedores de defensivos faz, se ele perder os três resultados, ele não tem nenhum argumento. Se ele, se ele tiver dez, quinze, com certeza ele salva a metade, se for bem feito, bem conduzido. E aí ele tem argumento. E são dez, quinze clientes que ele visitou. E ele não pode deixar de digitar. O salário dele vai cair no final do mês, mas ele tem despesa paga. Então quando eu era vendedor de defensivo, era vendedor, o meu custo de manutenção era muito alto. Então vamos, você gato. Mas rodo bastante, né, ué? Tem que rodar todo dia, todo dia você tem que sair de casa e então, e tal. tal. Eu, e é outra coisa. Quando você fala ser, é, defensivo, E quando você fala fertilizante, é muito movimento. É muito. É, é muito produto que você tem que estar tá vendendo. assim. Geralmente você sente lá, o cara está ligando e comprando. Mas você não pode te deixar de fazer aquele planejamento que eu falei. Você entendeu? selecionar aqueles agricultores que você quer trabalhar e focar em cima deles. Se a pessoa ligar para te atender, eu quero comprar 2 mil litros de defensivo, tudo bem, vamos fazer o pedido dele, vamos entender. Você quer vender 500 litros para aquele cara que planta 10 mil hectares? Tá? Então o foco seu é aquele cara de 10 hectares, tá? não é aquele cara de 2 mil então isso aí tem que ser isso E a maioria dos insumos não. O cara ligou, faz o pedido, ele vendeu a cota dele, está feito o negócio no final do mês. Vendeu o fertilizante, vendeu as 30 toneladas, 60, 200 toneladas, bateu a meta. Então isso é muito, sabe, muito relativo. E a maioria dos vendedores que enxerga por esse lado aí de manter a presença, seja ele vendedor de insumo, seja ele... Isso eu estou falando... Com experiência própria E com alguns é, Distribuidores Que eu consegui Formar Eu tive é, A gente nunca consegue fazer tudo sozinho é Outra coisa muito importante não é? Eu não sou o herói A gente tem os companheiros Para esse heroísmo Então graças a Deus Eu tenho bons parceiros Tive bom parceiro e eles todos foram treinados com essa filosofia. Olha, nós temos que manter a presença em cima do cara. Mais cedo ou mais tarde, esse cara vai abrir uma, a porta a gente, vai dar uma chance de confiança e nós vamos conseguir vender para ele, se não for 100%, pelo menos uma boa parcela das negociações. E no distribuidor tinha defensivo, tinha sementes, tinha insumos, já tinha fertilizantes. Então, eu posso dizer com toda segurança que quando o pessoal compra essa ideia o um vendedor de insumos, de segmentos, de defensivo, ele consegue é, ter uma, um resultado, um retorno muito
0: maior, viu, Waldir? Também, novamente, até contribuindo com os seus comentários, essa definição fica clara de maior, de maior ação junto ao produtor e, ou maior comodismo junto à sua situação na definição de um vendedor de insumos, por exemplo, uma revenda, com um o vendedor, o um representante autônomo, o que o autônomo tem que tem que capinar todo dia o seu sustento sem e, e se subsidiar em todos os sentidos, enquanto às vezes um vendedor, de uma revenda, ele já teria o suporte que pode levar eventualmente ao comodismo. Atingiu suas metas, está feito o seu, o seu trabalho. Minhas contas estão pagas, recebi o meu, está tudo em ordem. Mas isso não é bem também o papel de um autônomo. Por isso que às vezes, existe, às vezes não existe essa, esse diferencial, que são os grandes empreendedores. O representante comercial, eu acho que ele tem, um, tem uma diferença grande em relação ao simples, Sim. ao simples vendedor. Por conta disso. Ele sai do condomínio, de ele deixa de. Como é que eu já falava? Ele tem uma tendência mais a pardal do que a, a ir para o campo, né? E fazer o trabalho. <música> Dentro da sua trajetória profissional, qual parte, ou que momento, que situação que foram mais significativas para ti? Foram mais marcantes da sua tra- tra- trajetória? Ah, é, é, assim, você fala assim, pessoal. Essa é uma pergunta fácil, difícil eu deixei para depois. viu Você fala de pessoal ou profissional? As duas coisas. Meu profissional. Meu você pode, pode ficar à vontade, pode fazer dois paralelos, não tem problema. É, a profissional é.
1: Quando você sai lá do interior de cidade, que a gente tem muitos amigos também que passaram por essa fase, né? Vai lá, sai lá do interior matuto, né? mato, passa a fazer uma faculdade, uma universidade, né? Aquilo ali muda completamente né a sua a sua vida a sua visão então o primeiro impacto né é sair lá do interior e partir para uma faculdade uma universidade né que tem gente de todo lugar é, lá em Maringá tinha gente de outros países também estudando lá então assim é uma diversificação é uma é, uma pluralidade muito grande sair mexe com você obviamente mexe com todo mundo e depois, logo que eu terminei a faculdade, né, fiz boas amizades lá também. E aqui que eu falei para você, eu ingressei na. trabalhei como. abri uma firma de planejamento na minha cidade, comecei a trabalhar lá, uma questão mais de idealismo, né? Na época, estava muito em, em voga essa questão de firma de planejamento, mas sem nenhuma noção de, de, de negócios, essas coisas, não tinha muito noção de negócio né e não era uma coisa que estava dando certo e aí antes um pouquinho eu fiz um treinamento na técnico trabalhei na há alguns meses numa região ali perto de não no, 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 no sul de, do, do Paraná né
0: aqui vai uma correção a região que ele trabalhou não foi sul do Paraná mas sim sul de São Paulo na região de Taquari,
1: E aí voltei montei essa primeira um planejamento e logo em seguida eu já me ingressei na na isso é, aí. Era isso aí, era do ICI aí que aí logo em seguida eu virou zero E aí é que eu te falei nessa nesse ingresso dessa dessa empresa aí eu fiz um treinamento muito pesado porque passei praticamente um ano é, fazendo treinamento em todas as áreas, em todos os negócios. Em questão de planejamento, de foco Cliente, produto E é o que eu falo para vocês Esse treinamento muito, muito é, Qualificado E é que me deu um norte É que me deu um norte E ajudou bastante na minha questão profissional E aí em seguida A gente trabalhou Alguns anos ali na região de Rio Verde, Logo eu adercei na Pioneer E vem de enquanto, que é o que você está falando Você passa de ser de CLT, né, de empregado a empreendedor sem Isso faz muita diferença, com certeza. Faz muita diferença. E é o que tem muita empresa fazendo hoje. Não Exato. só no nacional, mas revenda também, passando sem O cara fala, ah, agora você vai ver porque é o. como é que é ser empresário. Isso aí ajuda muito o cara a abrir a visão dele e falar, ó, oh, peraí, eu vou ter que mudar minha, meu conceito hoje então isso
0: não há tem... viu? é. Não há crescimento sem dono, né? Faz parte é. né? do crescimento.
1: Nos primeiros momentos aí de Pioneer foi difícil, porque não foi fácil não, né? Trabalhava eu a esposa, os dois agarravam firme aí e saía de manhãzinha, menino ficando com o empregado, e, e eu e ela, cada um para um lado da estrada, né? Ela era vendedora de plástico balada, plástica, de né? plástico. plástica então, de manhã e voltava só à noite, né? Então, assim, né? começo não é fácil, não, para qualquer um. E, mas a gente colheu frutos disso aí, graças a Deus, né? Tivemos aí uma boa trajetória, tivemos uma boa, um bom desempenho, né? Reconhecido, valorizado pela empresa. Né?
0: Eu queria deixar para ti uma mensagem, antes de ouvir de você uma mensagem final aí, que tipo assim, se você. Hoje pudesse é uma pergunta e que você pode fazer sua mensagem final, tá? Se você pudesse se encontrar com qualquer pessoa no mundo hoje, quem seria e por quê? Oh, Rodir é
1: assim tem muitas pessoas que eu gostaria de me encontrar para sentar e conversar e perguntar se eu tivesse a oportunidade.
0: Como é essa que nós estamos tendo? É,
1: como é que a gente está tendo, assim, sim, né? é, 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 valoriza demais. Hein? Essas coisas são, são muito importantes para o aprendizagem e o crescimento nosso. Cada pessoa não pode chegar e falar assim, não, eu já sei tudo, né? Todo dia você está aprendendo, todos todo dia você está aprendendo. Isso é, isso é muito legal. E assim, uma das pessoas assim, que tem várias pessoas, uma pessoa assim, fala, não você nem sei nem se você vai se achar engraçado. Eu gostaria de me encontrar com o Silvio Santos. Você tá com ele, <risos> conversar com ele Muito bom fala, Rapaz, o homem tá com 90 anos Tá trabalhando tá, tá parado por causa da pandemia Trabalha com 90 anos Tem empatia É lúcido, faz negócio O cara começou do zero Não tinha Não tem, é, não tem Trabalhava é, em
0: circo
1: é, é, o cara é semi-analfabeto é tá? e, e virou uma potência Dessa que virou na conversa, no diálogo, no convencimento, né? Então é uma pessoa que você tem que aprender. Tem várias outras que eu falei para você. Mas, assim, de relance, assim, você fala: o que você gostaria de sentar e conversar? você gostaria de sentar uma pessoa dessa, né? É, e você fala assim, mais, mais novo. Eu tenho um cunhado meu, eu inspiro muito nele. É um cara de 56 anos, que nem eu também. Mas é um cara que, lá desde o início também, com dificuldade, começou, ele planejou a vida dele falou: eu vou fazer isso, vou ser isso. Eu vou crescer, eu vou fazer isso. E ele chegou lá. É um cara, é diretor de uma empresa grande, da Rambon E, assim, é um cara antenado. A conversa dele é positiva, é proativa todo santo dia. Eu não tem, eu falo, rapaz, eu não dou conta de acompanhar aí. Se você está achando que a gente é bom, tem, tem, tem gente melhor que a gente ainda, mais muito melhor. Então, assim, é um cara que me inspira bastante. Esse eu consigo contactar com ele direto né? Isso aí é, Não é Não, é, não, não preciso estar tá, é, Esperando a oportunidade Esse a gente fala com ele direto Então é assim Tem, tem pessoas no mundo aí muito boas Jovens que estão conseguindo Fazer a diferença Sabe, Valdir? Eu fico muito é, Não é que a gente tem que buscar informação com os mais velhos Porque tem esses novos também Que já estão bem O que eu vejo é a diferença do de um experiente Vamos falar velho, né? o um experiente de um novato É que o experiente ele tem muito mais calma né Ele tem muito mais Paciência Do que o novo O novo hoje ele tem muitas vezes muito mais informação Do que um experiente, mas ele é muito Ansioso Aprovado. É, quer resultado para hoje A gente conversa com os amigos, os colegas falou esses meninos nossos Eles querem resultado para amanhã Eles não quer esperar, ter paciência é Realmente isso é do... do acho que é geral, mas tem conhecimento, tem capacidade técnica tem tudo, é só a gente conseguir conversar com ele e falar, olha um pouquinho mais de paciência, um pouquinho mais de pé no chão
0: Será que nós não fomos assim também?
1: É, é, é isso que a gente pode falar, né? Na época do nosso pais não tinha é, vocês eram é muito ansioso, muito desesperado. você imagina, né? Então o mundo está ficando cada vez mais veloz, né? É, é. É, realmente eu acho que é por aí
0: Reforço aí o meu desejo, a nossa vontade de que você tenha aí o seu pronto restabelecimento, que você se mantenha aí estável, que você hoje ocupe o seu bom tempo aí com, com essas com essas coisas legais, Aí de curtir a família de você exercitar o seu violão, jogar bola, apesar que você não sabe jogar bola não, não é não. muito bom pra isso aí mas continua torcendo pro seu verdão isso é importante é Música E eu gostaria realmente De tirar o convite Tê-lo aqui em outras oportunidades Como você sabe, isso aqui é um projeto De integração e de interação Com os amigos Além de a gente levar bons fluidos Boas informações Mas também é um momento, é uma oportunidade de a gente rever Os grandes companheiros Um abraço a todos
1: Esse podcast faz parte da Rede Agrocast, a primeira e maior rede de podcasts do agro do Brasil. Acesse
0: www.redeagrocast.com.br Com temas expressivos e dinâmicos, esse intercâmbio semanal visa oferecer um melhor desenvolvimento em suas habilidades profissionais e nas atividades e práticas do seu cotidiano. Somos da Academia do Agro, o podcast para todos aqueles apaixonados pelo agronegócio. Te aguardamos no próximo episódio. Até lá!